que Dios les bendiga en esta mañana de una manera especial. Queremos antes de comenzar decirles a cada uno de ustedes que esta noche, como es primer domingo del mes, entonces corresponde a la Santa Cena. Esta noche tendremos Bien, mucho mejor, ¿verdad? Esta noche, como les decía, tendremos Santa Cena. Así que cada uno de ustedes tiene un compromiso de estar aquí en esta noche y de participar en la cena del Señor, conmemorando, ¿verdad?, lo que fue la muerte de Cristo, su sangre preciosa, su cuerpo inmolado en la cruz del Calvario. La sangre y el cuerpo de Cristo, símbolos, ¿verdad?, de redención para todos aquellos que han creído en Él. Vamos a a orar en esta mañana oremos amante Dios y Padre Celestial gracias una vez más por su gran amor y misericordia por su bondad para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros Señor en este día que nos encontramos aquí somos pecadores somos malos por nuestra humana debilidad y nuestra naturaleza. Pero como iglesia nos hemos reunido. Como congregación nos hemos reunido, Señor, para exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Use su palabra, Señor, en esta noche. Que ella pueda entrar en los corazones de cada uno de nosotros. Hacernos personas las cuales fuimos elegidas para glorificar su nombre, permitir, Señor, que nosotros reflejemos a Cristo en los corazones de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, así oramos. Amén. Amén. Muy bien, por favor, acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 17. Nuevamente vamos a leer los versículos del 17 hasta el 23. San Juan capítulo 17, los versículos del 17 hasta el 23. Ya hemos visto desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Dice la palabra de Dios así. Santifícalos. En tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En esta mañana nosotros vamos a hablar basado en estos pasajes acerca de las cuatro intercesiones de Jesús. Aquí aparecen cuatro términos que yo le voy a dar a continuación. A esos términos yo le he llamado intercesiones. Así que nosotros encontramos aquí el término santificación en el versículo 17. Nosotros también encontramos aquí el término enviar o su término conjugado, enviando o los he enviado. Nosotros también encontramos aquí la palabra unidad, encontramos la palabra uno en unidad y nosotros también encontramos la palabra gloria. Estos cuatro términos, estas cuatro palabras que están ahí, que ustedes la pueden ver, yo les he llamado a este espacio las cuatro intercesiones de Jesús Ahora, ¿por qué yo hago eso? Ustedes verán La palabra santificación Aparece tres veces En todo este capítulo La palabra enviar Y conjugada aparece siete veces En siete ocasiones Aparece la palabra Desde el versículo 1 hasta el versículo 26 Usted va viendo Y usted va a encontrar Enviado, yo le he enviado a ellos, tú me enviaste. Ese término se repite una y otra vez en estos 26 versículos. La palabra unidad se repite seis veces: que sean uno en unidad. En seis ocasiones, este término es re repetitivo aquí en todo este pasaje. Y la palabra gloria aparece ocho veces. Así que nosotros tenemos la santificación tres veces, la palabra enviado, enviar siete veces, la palabra unidad seis veces y la palabra gloria ocho veces. Durante todo este mes nosotros vamos a ver cada uno de estos términos, un domingo sí, a cada uno. Así que como marzo tiene... Cuatro domingos nosotros vamos a estar viendo Asimismo secuencialmente esto Ahora ¿Por qué razón estas palabras se repiten una y otra vez? En este capítulo 17 ¿Cuál es la razón por la que se repiten varias veces? Bien Entonces Tenemos que decir lo siguiente Juan el capítulo 17 Contiene tres divisiones y estas tres divisiones que yo le voy a dar a continuación permiten que cada una de estas intercesiones 
cada uno de estos ruegos y cada una de estas palabras estén en cada una de estas divisiones. Esa es la razón por la que se repiten una y otra vez. No están ordenadas en el sentido correspondiente a cada división. No tienen un mismo orden. Jesús lo toca de la siguiente manera. Primero, podemos dividirlo de la siguiente manera. Tenemos que hablar de la oración del Hijo, es decir, la oración de Jesús al Padre por Él mismo. Así que cuando Jesús comienza a orar, comienza a interceder en oración al Padre, Él lo hace primero por Él mismo. Y eso se encuentra en los versículos del 1 hasta el 7. La segunda división de este capítulo podemos llamarle la oración del Hijo al Padre por sus discípulos. Y eso se encuentra en el versículo 8 hasta el versículo 19. Y la tercera división de San Juan en el capítulo 17 es la oración del Hijo al Padre por aquellos que iban a creer en Él por la palabra de sus discípulos. En pocas palabras, es la oración del Hijo al Padre por su iglesia. Porque la iglesia precisamente es la que cree en las palabras que los apóstoles que fueron comisionados por, por Jesús hablaron de Él y eso ha seguido hasta nuestros días. Así que nosotros en este capítulo 17 nosotros tenemos tres divisiones. Primero, la oración del Hijo, la oración del Hijo al Padre por Él mismo, por el mismo Jesús, Él mismo rogando por Él. Segundo, la oración del Hijo al Padre por sus discípulos. Y tercero, la oración del Hijo al Padre por su iglesia. En cada una de estas divisiones, entonces encontramos nosotros las cuatro intercesiones que ya les he mencionado al principio. Ahora vamos a, a comprobar esto. Vamos a permitir que ustedes se den cuenta Dentro del texto sin mucho argumentar Porque ya se ha tocado gran parte de esto Y no nos corresponde a nosotros Por ejemplo nuevamente volver a predicar de, Del versículo 1 en adelante Pero yo quise hacerle tres divisiones Y colocar en cada una de esas divisiones Precisamente las intercesiones de Jesús Cómo Jesús intercede Las palabras que Él utiliza Realmente en cada una de las, de las divisiones dadas Lo vamos a hacer de la siguiente manera Así como está Si ustedes pueden ver ahí Lo primero que nosotros encontramos Es la oración del Hijo al Padre Después encontramos la oración Del Hijo al Padre por sus discípulos Primero por Él mismo El mismo Cristo Posteriormente por sus discípulos Y, y en tercer lugar Entonces lo encontramos por su iglesia en el versículo 1 y en el versículo 5, que se centra en esa división cuando Jesús clama y alza sus ojos al cielo, Él ora por Él mismo diciendo las siguientes palabras. Padre, ya yo he cumplido tu mandato 
la gloria, la gloria que yo tuve a tu lado, yo la necesito ahora. La gloria que tuve a tu lado, yo la necesito porque yo necesito que tú me glorifiques a mí para que yo te pueda glorificar a ti. Eso es lo primero que Jesús menciona en su oración al Padre. Él ora por Él mismo diciendo, Padre, glorifícame a mí. Para que de esa manera yo pueda glorificarte a ti. Y después en el versículo 5, Él vuelve y le dice, Padre, glorifícame al lado tuyo. Con aquella gloria que nosotros tuvimos antes de que el mundo fuese. Y lo que Jesús le está expresando al Padre aquí es algo que nosotros no podemos meditar mucho. Porque son cosas tan profundas que se dieron mucho antes de que todo existiera. Ustedes se imaginan ese momento, el Señor, el Hijo le está diciendo al Padre, Padre yo he acabado todo lo que tú me dijiste que hiciese yo lo he hecho Ahora en este momento yo quiero que la gloria que yo tuve contigo Antes de que el mundo fuese me sea devuelta nuevamente Y es la primera intercesión que hace Jesús el Hijo a su Padre No existe algo más alto que la gloria de Dios y yo entiendo que la razón por la que Jesús en este momento introduce esto como algo de primor, algo de primicia, precisamente es porque no hay otra cosa que esté por encima de la gloria de Dios. Nada está por encima de la gloria de Dios, pero ahora el Hijo le está diciendo al Padre, Padre, yo necesito que tú me devuelvas aquella gloria que nosotros tuvimos cuando el mundo todavía no, no se había hecho cuando nada de esto existía yo compartía la gloria contigo ahora yo necesito que esa gloria me sea devuelta porque yo necesito que tú me glorifiques a mí para que yo pueda glorificarte a ti eso es sorprendente más adelante nosotros encontramos en la palabra del Señor que el apóstol Pablo en Filipenses, el capítulo 2, habla precisamente acerca de la humillación de Cristo. Los estudiosos han utilizado esta parte para llamarle la kenosis. Cómo Jesús se tuvo que humillar. Por eso, la palabra de Dios allí comienza diciendo que siendo Él en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La razón de Jesús poder andar y caminar en todo Israel Poder compartir con los pecadores Precisamente es porque Él no tenía todo su fulgor Él no tenía toda su gloria Porque ¿Quién puede resistir la gloria de Dios? El hombre no puede resistir eso Entonces Él se humilló Y siendo Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Así que esa manera esa manera encarnada de Dios hombre le permitía caminar entre los hombres. Pero ahora ya él ha terminado su ministerio. Ahora ya él ha terminado lo que, lo que el Señor, lo que Dios el Padre le había encomendado. Ahora él dice Señor 
Glorifícame a mí para que yo pueda glorificarte a ti. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que nosotros tuvimos antes de que el mundo fuese. Y es la primera intercesión que Jesús hace. Segundo, dentro de la oración del Hijo al Padre por sus discípulos, lo segundo, por eso le dije que no está en, en orden, pero cuando Jesús intercede por sus discípulos, lo segundo que Él le menciona al Padre es acerca de la gloria, pero ya ejemplificada. Él le dice en el versículo, en el versículo 10 al Padre, Padre, los que me diste, hablando de los discípulos, esos que me diste, ellos me han glorificado a mí. Ellos me han dado gloria a mí. Ellos han creído verdaderamente en mí porque no hay nadie en este mundo que podamos darle gloria sino al Padre. Jesús dice, ellos han creído que yo soy verdaderamente y ellos me han glorificado. Y Jesús le dice al Padre, Padre, aquellos que me diste, ellos me han glorificado. Ellos me han dado gloria, ellos han reconocido quién soy yo. Y entonces en ese aspecto del Hijo orar al Padre por sus discípulos, Él le menciona en segundo plano, le menciona esto, la gloria diciendo, Padre, ellos, ellos me han glorificado a mí. Eso es en cuanto a esa división. Cuando Jesús ora al Padre por su iglesia, entonces es un poquito diferente. Porque ahora Jesús dice lo siguiente, Él dice, la gloria que me diste, yo les he dado a ellos. Y eso hablando de nosotros, cuando la iglesia no existía. Eso hablando cuando Jesús oró por nosotros y dijo, Padre yo te ruego, no solamente por estos, hablando de los discípulos, sino por todos aquellos que habían de creer en mí, por la palabra de los discípulos y la iglesia. Y cuando toca el aspecto de la gloria, lo hace en tercer lugar. Eso significa que esa palabra nosotros lo vamos a ver el tercer domingo. No el que viene, sino el de arriba, el de más arriba. Así que el tercer domingo nosotros vamos a ver los aspectos que tiene que ver, la relación que tiene que ver con esto. Seguimos. Otra palabra más. En orden de lo que Jesús pidió, no en orden de lo que Jesús pidió al Padre por sus discípulos y la iglesia, sino en el orden que Él pidió. La intercesión es que Él hizo. Enviar. Una de las cosas que el Hijo ora al Padre es diciéndole, Padre, en el versículo 3, Tú me has dado la potestad de, de dar vida eterna. Y Él asume y dice en el versículo 3, Tú me has enviado. Yo he venido a este mundo. Yo he cumplido con tus propósitos. Y esta palabra, y es, este término aparece seis veces. Y Jesús le dice al Padre, yo he cumplido con lo que me dijiste. Yo he sido enviado por ti, yo estoy aquí ahora. 
Y ahí comienza todo el proceso de enviar. Yo he sido enviado aquí. Por eso, Él le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, le dice. Tú me has enviado y yo estoy aquí. Yo he cumplido con ese propósito que ya estaba antes descrito. Ya estaba antes escrito, profetizado, que yo iba a venir y yo estoy aquí, Señor. Ahora yo he terminado la obra, he terminado todo lo que me dijiste que hiciese. Ahora yo oro a ti diciéndote, he cumplido. Yo fui enviado y estoy aquí. Y eso Jesús en su oración se lo hace de ver al Padre. Cuando lo hace con sus discípulos, la forma en cierta manera varía un poquito. Porque precisamente cuando Jesús ora al Padre por sus discípulos, Él le dice, Padre, ellos han creído que tú me enviaste. Los que me diste han creído que tú me enviaste a mí. Esto me hace recordar aquellas palabras cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Y los discípulos comenzaron a decir, bueno, algunos piensan que tú eres Elías, otros piensan que tú eres Juan el Bautista. Algunos piensan y entienden que tú eres uno de los profetas Y Jesús le dice ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo Oh Señor Tú eres el enviado de Dios Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente Y Jesús tiene que decirle Pedro esto no te lo ha revelado Ni sangre ni carne Sino solo mi Padre que está en los cielos y dice que desde ese momento y ese instante Jesús comenzó a anunciarle a sus discípulos cosas que nunca antes le había dicho. Porque ya ellos entendían que Él había sido ¿qué? enviado. Los discípulos creyeron que Jesús había sido enviado. Ellos tuvieron la fe y la certeza de creer que Él había sido enviado. Ahora Jesús en su intercesión hacia el Padre, en su oración y ruego hacia el Padre por sus discípulos le dice Señor aquellos que me diste ellos han creído que tú me enviaste ellos han creído que tú me enviaste ellos tienen esa certeza y esa seguridad de que yo fui enviado por ti de que yo vine desde el cielo aquí y es algo que el Hijo le dice al Padre en su oración ahora en la división que trata de la oración del de Hijo al Padre por su iglesia, también aparece la palabra enviar. Pero en este sentido aparece un poco diferente a como Jesús trata de Él mismo diciendo que Él había sido enviado y a como Él le dice al Padre que ellos habían creído que Él había sido enviado. Ahora, Jesús utiliza esta palabra de una manera muy genérica. Es diferente en el Hijo y en los discípulos. Ahora, Jesús le dice a la iglesia lo que sería la iglesia. Jesús le dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. 
Y esa acción la, se repite dos veces, con dos palabras precisamente, con dos intercesiones que nosotros vamos a ver. Eso es lo último que vamos a ver ya en el último domingo de marzo. Pero yo quiero que ustedes sepan en esta mañana que vamos a, a ver esto. Y vamos a ver cómo, cómo el Hijo ora al Padre por la iglesia en relación a cómo el mundo debe conocer al Hijo. Diferente a como Él dice y diferente a como lo hace con sus discípulos. ¿Saben qué se envuelve aquí? Aquí se envuelve el testimonio. El Hijo cuando ora al Padre por su iglesia dice... Que ellos sean uno como nosotros somos uno. La gloria que me dice yo les he dado a ellos. Y, y tiene un propósito determinante. Y aparece dos veces. Para que el mundo crea que tú me enviaste. No es que nosotros como iglesia le demostremos al mundo. Y salgamos al mundo a decir. Cristo me envió. No, no. El mundo debe de ver que ellos verdaderamente han tenido un testimonio y que ese testimonio es tan evidente que el mundo precisamente se pregunta ¿y qué tienen esa gente? yo quiero lo que esa gente quiere, tiene yo deseo lo que esa gente tiene, ¿por qué? porque Él dice, el mundo va a ver y va a creer que tú me enviaste cuando vea el testimonio de su iglesia así, así ora Jesús, por nosotros su iglesia. Es un aspecto de testimonio. Muy bien. Unidad. Y aquí, cuando Jesús habla de Él mismo al Padre, utiliza la unidad ejemplificada. Él dice que ellos, hablando de los discípulos, Él dice que ellos sean uno como nosotros somos uno. Que ellos, los discípulos, sean uno como nosotros somos uno. Y ahí Jesús le está diciendo al Padre, el Hijo le está diciendo al Padre, Padre, tú y yo somos uno. El ejemplo de unidad que hay entre usted y yo nuestra regla de unidad, nuestra forma de unidad Tiene que evidenciarse en ellos Yo ruego que ellos, los discípulos, sean uno Como tú y yo, Padre, somos uno Y Él le dice, Padre La misma unidad que hay entre nosotros Yo quiero que la tengan estos que tú me has dado Yo quiero que ellos sean uno Como tú y yo somos uno también y es interesante porque Jesús hablando al Padre sobre esto Él hace la siguiente apelación Él dice, mira Señor, Padre Todos los que tú me diste Ninguno se perdió Todos los que tú me diste Yo los guardé Yo los protegí Y en este momento en el que Jesús está diciéndole al Padre eso Él le dice, ahora guárdalos tú por tu palabra porque yo cumplí con guardarle a ellos A los que me diste yo los guardé Y ninguno se perdió Y Jesús dice si no El único que se perdió fue el hijo de perdición Pero no fue porque se me perdió a mí Fue porque ya antes Estaba escrito que él se iba a perder Usted profetizó Usted aclaró 
que él se iba a perder Pero después todos los que tú me diste Ninguno se me perdió Nadie, yo lo tengo intactos a ellos aquí Esos que me diste a mí Ninguno de ellos se perdió Pero él le dice que ellos sean uno Como nosotros somos uno Y hay una unidad entre el Padre y el Hijo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo En funciones son diferentes Pero es uno mismo El Padre le da al Hijo todo la gloria, el poder, la majestad Todo se lo da al Hijo Y el Hijo entonces devuelve al Padre Y dice eso es mi Padre que lo ha hecho Y por eso aparece también En este pasaje cuando Jesús dice Todo lo mío es Todo lo mío es tuyo ¿Verdad? Y lo tuyo es mío Y hay una unidad entre el Padre Que tendríamos que hablar Entonces de la Deidad ¿Verdad? Teníamos que, que hablar de la Trinidad, hablar de esa doctrina para poder mostrar cómo ellos realmente son uno. Pero eso es algo en lo que Jesús le dice, le dice al Padre orando por Él mismo. Como ejemplo, le dice que ellos sean uno como nosotros, Señor, porque nosotros somos uno. Nosotros estamos en unidad La unidad que hay entre nosotros Debe estar en ellos Y precisamente Este es el mismo pasaje Que se utiliza para comprobar Que el Hijo Ora al Padre Por sus discípulos en cuanto a la unidad Esto es lo tercero Que Jesús toca La unidad en sus discípulos Señor Que ellos sean uno Permítanme decirle, esta oración de, de, del Hijo al Padre para que sus discípulos sean uno, nosotros lo vemos no ahí. Ellos cuando Jesús fue apresado, que todo el mundo salió corriendo, eso lo vemos en la formación de la iglesia. Si usted lee Hechos el capítulo 2, el capítulo 4, usted se va a dar cuenta de la unidad de esta gente. Usted se dará cuenta de lo unido que estaba esta gente cuando la palabra de Dios dice Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía Y todos tenían las cosas en común Todos hablaban lo mismo, todos entendían lo mismo Todos estaban unidos, era, era, era corriendo por una misma causa Era trabajando por una misma causa Y los discípulos mostraron unidad a ese conglomerado de personas que creyeron en Cristo, estaban juntos Estaban unánimes, dice la palabra del Señor Y unánimes cada día En oración, en ruego Esa fue la oración Que Jesús Hizo al Padre Antes de partir Le dice Señor ya, ya, ya me voy Ya yo he cumplido Pero yo te ruego por aquellos que me diste Que ellos sean uno como nosotros Somos uno Y Precisamente también la unidad es parte de las intercesiones que Jesús usa para la iglesia El versículo 21 y el versículo 22 aparece la unidad, en, eh, aparece la unidad perdón, en dos vertientes Que tiene que ver precisamente con la gloria de Dios Y tiene precisamente con ver con que el mundo conozca que tú me enviaste Y Jesús utiliza esto en su oración al Padre y dice Señor Que ellos sean uno Como nosotros somos uno 
Y es la segunda ocasión donde Jesús utiliza la palabra unidad para ejemplificar. Y lo hace con relación, por eso se repite este término, los dos son diferentes, porque una es una oración dirigida a los discípulos y otra es una oración dirigida a la iglesia. Pero cuando se dirige a la iglesia también, el Hijo ora de la misma manera al Padre y se pone como ejemplo y dice, Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tiene propósito y... El próximo domingo, si es la voluntad del Señor, vamos a hablar todo lo que tiene que ver relacionado a la palabra unidad. No, por eso ustedes los ven ahí. Si ustedes ven, unidad aparece como la intercesión de Jesús en tercer lugar. En los discípulos también aparece en tercer lugar. Pero cuando, cuando el Hijo ora al Padre por su iglesia, aparece en segundo lugar. Es lo segundo que Jesús menciona. Bien, por último, entonces, hablamos de santificación. Cuando el Hijo oró al Padre por Él mismo, en el versículo 19, Él dice, yo me he santificado. Eso es orando con el Padre. Él dice, yo y por ellos yo me santifico a mí mismo Jesús dijo Padre y por ellos yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad y el Señor está declarando al Padre y le está diciendo Señor la santificación es un aspecto que está en nosotros y yo lo hago como ejemplo para ellos. Por eso Jesús dijo, yo no soy del mundo, como tampoco ellos son del mundo. Y Él dijo, yo no oro, yo no oro por el mundo, yo oro por ellos. Y eso es realmente lo que tiene que ver con la santificación. Jesús le está diciendo, yo me santifico a mí mismo, porque ellos no son de aquí. Y vamos a ver en esta mañana rápidamente... ¿Verdad? En los pocos minutos que nos restan, vamos a ver los detalles de la santificación. Pero quise, quise mostrarle este esquema para que ustedes se den cuenta que la razón por la que las palabras se repiten una y otra vez es precisamente porque cada una de ellas lleva un sentido direccionado a Jesús, a sus discípulos y a la iglesia. Bien, número dos. Cuando el Hijo ora al Padre por sus discípulos... En el versículo 17, Él dice, santifícalos en tu verdad. Y posteriormente dice, tu palabra es verdad. Es interesante poder hacer una comparación de lo que dice el versículo 6 a lo que dice el versículo 17. Porque el versículo 6 dice que Jesús, orando al Padre por sus discípulos, precisamente Jesús dice, ellos han guardado tu palabra. Ellos han obedecido tu palabra, ellos han creído tu palabra, pero aquí Él le dice, santifícalos en tu palabra. Guardar y conocer la palabra es diferente a la santificación en la palabra. Son dos cosas distintas. Y en esta ocasión, Jesús, orando al Padre por sus discípulos, le está diciendo, santifícalos en tu palabra. 
Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y eso, verdad, el Señor lo hace con sus discípulos. Ok, la santificación también es algo por lo que el Hijo ora al Padre por su iglesia. Cuando Él dice precisamente, yo me he santificado a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Sean santificados en tu palabra. Bien, ahí hay todo un esquema. ¿Pueden ver? Si quieren, puedo, puedo, puedo enviarle esto. ¿Verdad? Eh, estaba pensando y pensando y pensando cómo yo podría ilustrarle esto. Y anoche me puse a, a ordenarlo así. Y, y, y entonces pensé que era la mejor manera de que ustedes pudiesen recordar cada una de estas cosas. Lo que vamos a hacer es, Joelito, vamos a convertir esa diapositiva en PDF y vamos a enviarla a los grupos de caballero y de damas para que los hermanos lo tengan bien pendiente y presente también, para que pueda ser objeto de estudio también de cada uno de ustedes, ¿verdad? Ahí está bien ordenado la oración del Hijo al Padre por Él mismo, por Jesús, la oración del Hijo al Padre por sus discípulos y la oración del Padre la oración del Hijo al Padre por su iglesia. Y ahí vemos las intercesiones o los ruegos, las oraciones que hace el Hijo al Padre, cómo se repiten una y otra vez y cómo cada una de ellas, al estar repetidas, entonces busca el propósito muy principal de, de, de Cristo como Hijo, de sus discípulos y también de la iglesia. Bien. Entonces, aquí entramos en materia, el versículo 17. Y yo puse, ¿verdad?, una división para que nosotros entendamos, porque precisamente este versículo 17, aún en este momento, Jesús está intercediendo, Jesús está rogando, Jesús está orando por al Padre, por sus discípulos, en el versículo 17. Entonces, como me corresponde hablar desde el versículo 17 hasta el 23, entonces vamos a tratar rápidamente el versículo 17 y el 19 y vamos a dejar el 18 para poder, poder permitir, poder hacer que ustedes entiendan verdaderamente cuando, tocome, cuando toquemos la palabra enviar. No, aparte de una predicación, yo he estado en esta mañana, ¿verdad?, enseñándole esto para que en sus mentes ustedes puedan recordarlo. No quiero darle muchas, muchas informaciones, pero quiero pararme aquí, en este punto, la santificación. El versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y el 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La santificación... En la actualidad para nosotros, en lo que corresponde a nosotros, también correspondió, es la misma palabra y es el mismo, el mismo término en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, y fue traducido, ¿verdad?, en la Septuaginta, también en griego, pero la misma, el mismo énfasis de esta palabra no se pierde, lo mismo en el Antiguo Testamento, lo mismo en el Nuevo Testamento, la palabra santificación, denota lo que significa y lo que significó en el Antiguo Testamento también significa en el Nuevo Testamento 
Así que la santificación realmente podemos nombrar estos tres términos para poder entenderla. La santificación es apartar, separar y consagrar. Eso es santificación. Apartar, separar y consagrar. Ahora debemos preguntarnos, ¿apartarme de qué? ¿Separarme de qué? ¿Y consagrarme para quién? ¿O consagrarme para qué? Porque esto es santificación. A través de las Escrituras nosotros encontramos las declaraciones de que nuestro Dios es un Dios tres veces santo. Santo, santo, santo. Él es un Dios apartado, totalmente diferente en su esencia. Pero cuando Dios trata con el ser humano, cuando Dios va a interceder por el ser humano, cuando Dios va a hablar al ser humano, cuando Dios de alguna manera trata de comunicarse al ser humano, la, lo primero que Dios hace es santificar a esa persona. Lo primero que Dios hace es mostrarle verdaderamente que el hecho de él hablar, comunicarse o enviar algún mensaje de parte de Dios debe, debe de hacerse en santificación, en santidad. Cuando, cuando Dios se le aparece a Moisés por primera vez, una de las cosas que le dice cuando la zarza ardía es precisamente que Dios le dijo, quita el calzado de tus pies. Porque el lugar que tú estás pisando es que, santo, tú no estás hablando con cualquiera. Tú tienes que entender que aún, que aún lo que tú pisas es santo. El mismo término Dios utilizó con Josué en el capítulo 5. Cuando el ángel de Jehová se le aparece, precisamente él le dice, quita el calzado de tus pies. Porque el lugar donde tú estás pisando es santo. Cuando Dios escoge a la tribu de Leví y escoge hacer el tabernáculo. y cuando, cuando Dios escoge a Aarón como sumo sacerdote y prepara todas las cosas que iban a ser santificadas, iban a ser santas para él. Precisamente lo hace en santidad. Incluso las vestiduras de los sacerdotes tenían una inscripción que decía santidad a Jehová. Porque cada vez que Dios interviene con algún ser humano, cada vez que Dios revela algo a un ser humano, lo hace basado precisamente en que el ser humano entienda que Él es un ser santo, que Él es un ser apartado, que Él es un ser separado, que debe ser consagrado todo lo que Dios interviene. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento de manera categórica, de manera fundamental, la santificación. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Cuando un rey era ungido, precisamente la unción de ese rey se estaba haciendo mediante apartarlo, separarlo y santificarlo para que sea un rey para Dios. Cuando nacía un niño, todo lo que sucedía que Dios intervenía debía de ser santo. La santificación es un aspecto que no fue olvidado en la oración del Hijo al Padre. 
ni por él mismo como ejemplo, ni por sus discípulos, ni por su iglesia. Ahora nos trasladamos al Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de la santificación en el Nuevo Testamento, hablamos de un término que solamente es parte de un conjunto de doctrinas al referirnos a la salvación. Y cuando nosotros estudiamos la santificación aparte, obligatoriamente debemos de estudiar un aspecto doctrinal que se llama soteriología, que es el estudio de la salvación, donde nosotros encontramos que todo lo que tiene que ver con regeneración, adopción, glorificación, justificación, santificación en las Escrituras, oración en las Escrituras, no solamente es un suceso, no es algo que ocurre al momento de Cristo entrar al corazón de una persona, sino que tam también hay dos de todas esas doctrinas que pertenecen a la salvación, hay dos de ellas que no solamente son un suceso que ocurren en nuestras vidas, sino también que son un, un proceso. Estoy hablando de la oración como palabra también que es parte de, de, de esto de estudio y estoy hablando de la santificación. La santificación no es solamente un suceso que ocurre en el ser humano, sino que es un proceso, ¿no? Que es algo que, te, que usted tiene que practicar, que es algo que usted tiene que tener en cuenta realmente al Dios a quien usted sirve. Entonces, cuando hablamos de santificación, hablamos de regeneración primero, porque es el hecho de permitir que nosotros seamos nueva criatura, como lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Y cuando hablamos de santificación, primero debemos mencionar la intervención de Dios, ¿verdad? En ese aspecto. Y después entonces mencionar la intervención de Dios en la justificación declarado de que nos declara justo. Y después entonces hablamos de la santificación, que es el proceso en el que cada uno de nosotros debe andar en santidad. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Se lo voy a resumir en dos grandes palabras. Son serias las palabras. Y verdaderamente hacer esto, yo sé que es muy difícil, pero es la realidad. Cuando hablamos de, de santificación y conocemos que es apartar, separar y consagrar, nosotros estamos diciendo que es la separación de todo lo creado y de todo lo pecaminoso ¿Dónde nos deja esto a nosotros cuando Jesús oró por sus discípulos y oró por su iglesia basado en la santificación mis hermanos nosotros tenemos un gran reto por delante ¿cuál es el reto que tenemos nosotros? andar en santidad andar apartado de todo lo creado separarnos de todo lo creado y consagrarnos al Señor apartarnos de todo lo pecaminoso separarnos de todo lo pecaminoso y consagrarnos al Señor es el énfasis que Jesús le dice a sus discípulos cuando expresa Padre yo no soy del mundo pero estos tampoco son del mundo Padre, yo no ruego por el mundo, yo ruego por estos que tú me has dado. Padre, yo no ruego que tú lo quites del mundo, 
sino que lo guardes del mal. Y la palabra mundo es el término que más se menciona en todo este capítulo 17, aparece 20 veces. Y por lo menos el 90% de, las, de, de estas 20 veces que aparece tiene que ver con el énfasis de, que Jesús, de Jesús al orar al Padre. Dice, Señor, ellos están aquí, ellos son de aquí. No lo podemos sacar y entrarlo en el cielo de inmediato. No lo podemos llevar inmediatamente al cielo, pero ellos están aquí, ellos necesitan ser guardados, necesitan ser protegidos, necesitan ser santificados, necesitan ser apartados, necesitan ser separados, necesitan ser consagrados de este mundo que tú mismo hiciste, creaste y de todo lo pecaminoso que posee este mundo. Ellos necesitan entender que no son de aquí, que no pertenecen a este sistema mundanal. Usted puede levantarse cada mañana y decir yo no soy de aquí, yo tengo un reino diferente, yo no soy de este mundo porque entonces nosotros abogamos tanto por las cosas del mundo, porque hoy nosotros nos sentimos asustados por las cosas que pasan en el mundo, por si llega esto, por dónde está aquello. Una de las grandes palabras del salmista en el Salmo 46, él dice, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el versículo 2 del capítulo 46 de este Salmo Dice, por tanto, por tanto, no temeré aunque la tierra sea removida. Ni aunque los montes se tiren en el corazón del mar. No temeremos porque el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Eso lo hace toda persona que vive una vida de santificación. Todo el que vive una vida de santificación entiende que este mundo donde está pisando no es de él. No abogamos por las cosas del mundo, no buscamos las cosas del mundo, no buscamos las noticias del mundo. No somos del mundo, Jesús se lo dijo, ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Señor, yo no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Y Jesús hizo un énfasis, 20 veces aparece la palabra mundo en todo este capítulo 17, indicando precisamente y dándonos a conocer que nosotros no somos de este mundo. El salmista dice en este salmo, yo no voy a temer aunque haya un terremoto. Cuando hay un terremoto, imagínense cómo se pone la gente, imagínense las personas ahí en, en Puerto Rico con todos estos temblores que hubo. Pero el salmista dice, yo no voy a temer aunque haya un terremoto, yo no voy a temer aunque los montes se tiren al mar, yo no voy a temer porque Jehová, el Dios del cielo, es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Todo el que lleve una vida en santidad, una vida separada, una vida apartada, una vida consagrada al Señor entiende que no importa lo que sucede en este mundo, no importa las cosas que están sucediendo hoy en día, no importa, el Señor será nuestro amparo y fortaleza. 
No importa lo que pase con su cuerpo, con mi cuerpo, usted tiene un lugar mejor. Usted tiene una ciudad celestial. Jesús oró por usted. El Hijo oró por usted. El Hijo le santificó. Él dijo, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en tu palabra. Nosotros tenemos un reto. ¿Qué está pasando con nosotros? Dedicamos nuestra vida a tantas cosas seculares. Dedicamos nuestra vida a estudio. Nos movemos por aquí. Hacemos esto. Queremos, atesoramos. Nos ponemos afanosos en nuestra vida. Y cada vez nos envolvemos en cosas y en cosas y en cosas. Y, y, y quitamos a Dios de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. Y eso quita que nosotros, mientras más nos consagramos al mundo, mientras más nos herimos al mundo, mientras más nos acerquemos al mundo más, entonces se aleja el hecho de ser apartado, de ser separado y ser consagrado para Dios. Lo que dice el apóstol Pedro acerca de nosotros, cuando expresa, nosotros somos nación santa. Pueblo adquirido por Dios Nosotros somos real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Y nosotros vamos a ver Posteriormente que esa fue la razón Por la que el hijo Cuando ora al padre por su iglesia Le dice Para que el mundo crea Para que el mundo crea Para que ellos que están ahí afuera Crean Que tú me enviaste Nosotros somos ese resplandor Nosotros somos ese testimonio Nosotros somos lo que permitimos Que el mundo verdaderamente crea Que Jesús vino No es necesario tú tocar puertas No Si es un mandato Hablar del Evangelio Predicar Tenemos que hacerlo Pero la mejor manera de nosotros Predicar es por nuestro Testimonio y para nosotros lograr un buen testimonio, nosotros tenemos que cumplir con eso que está ahí. Digo, con eso que está ahí. Para nosotros poder tener un buen testimonio, nosotros tenemos que cumplir con santificación. Y es verdad, el mundo nos quita la santificación. Las cosas del mundo nos quitan la santificación. Las cosas que pasan entre nosotros mismos nos hacen alejarnos de creer. Eso es verdad Pero nosotros luchamos por eso Cada día nosotros debemos de pensar en eso Mis hermanos en esta mañana Hemos hablado de santificación ¿Concibe usted en su mente? ¿Está claro en su mente? ¿Qué significa la palabra santificación? ¿Ha sido usted apartado? ¿Ha sido usted separado? ¿Ha sido usted consagrado para Dios? Sí Tú has sido apartado, separado y consagrado para Dios. Pero la santificación es un proceso. Y me da mucho temor. Porque el escritor a los hebreos en el capítulo 12. Dice una verdad que debe darnos más temor que cualquier cosa que anda en el mundo hoy. ¿Saben qué dice el escritor a los hebreos? Sin santidad Nadie Verá Al Señor Sin santidad Buscad la paz con todos 
y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hoy, en vez de usted asustarse por las cosas que hay en el mundo y por las noticias que nosotros vemos cada día, en vez de usted sentir miedo de eso, ¿usted sabe de lo que usted debe sentir miedo? De ser apartado, separado y consagrado. ¿Sabe de que usted debe sentir miedo? De la santidad del Señor. De que usted ande en santidad. Usted debe sentir más miedo por la santidad de Dios que por cualquier otra cosa que esté sonando en el mundo. Sí. Usted debe sentir más temor y miedo por preguntarse si usted está andando en santificación delante del Señor que cualquier otra cosa que está sucediendo en el mundo. Oremos al Señor en esta mañana. Vamos a rogarle y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para que podamos entender cada día su Palabra. Dios del cielo, gracias por esta oportunidad que nos has dado. Gracias, Señor, por enseñarnos su palabra, esta oración de Cristo al Padre, por Él mismo, por sus discípulos, por su iglesia. Y en esta mañana, Señor, está reunida su iglesia. Su iglesia está presente aquí. La primera iglesia bautista está presente en este templo, en este lugar Señor ayúdenos a cada uno de nosotros a esforzarnos por vivir vidas en santificación delante de su trono de gracia a vivir una vida apartada, una vida separada una vida consagrada en su palabra Señor el mundo hoy tiene tantas cosas que decirnos, tantas informaciones malas para los seres humanos. Pero Señor, ayúdanos a temer más si andamos o no andamos en santificación que cualquier otra cosa que este mundo nos esté presentando. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén y Amén. El Señor les bendiga.